0: Olá, Aô, olá. Como vão vocês, pessoas? Boa Tudo noite. Bem, e você? Bom dia, boa tarde, boa noite. noite. Para você que está nos vendo ao vivo, boa noite. Para você que está nos vendo em outros horários, bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: Certo? Isso aí. Certo.
0: Tudo bem, Terence Machado? Hoje eu também cortei cabelo, hein? Cabelo. Cabelo. Também cortei cabelo aqui, tá? Né? Também é, cortei cabelo. É. Tô de cabelo. Algum cabelo cortado?
2: Em algum momento da pandemia, deixa eu contar uma história, a gente até já entrevistou o Xisto aqui no Esquema Novo, né? Quem quiser procurar tá aí e tal, o Xisto figuraça. Eu tinha feito esse corte de cabelo, né? Que vocês já comentaram na semana passada e coisa e tal. Só que eu fiz bem roots, bloody roots, né? Do meu jeito e tal. É. Aí eu, eu, eu mandei pro Xisto, cara. Falei, Xisto, você vai ter que vir aqui pra dar aquela, conseguir aquela simetria, né? E a primeira, é. cara, ele respondeu com um palavrão, né? Óbvio, né? No WhatsApp, do tipo, pá! Ah, Aí eu falei, não, X, porque se assim, a, a, a história era conseguir um corte meio taxi driver. Ele falou assim, então deixa do jeito que tá, porque taxi driver aí, é, é, é desse não jeito. Beste, não, falei, não, é, não, 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 não. Mexe, pode não. consertar, é... pode dar aquela arrumada.
0: Vamos Não, o meu é eu só consertei hoje. Né? O próximo
1: passo agora é fazer tatuagem pra faca, não é isso, Machado? É é, nossa,
2: isso. Né? não, 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 vou, parei por aí. É.
0: Garota PicPay, por favor, aponte o nosso QR Code. Aê, Aê, olha só! vai aprendendo, É, filho, eu
1: tô treinando.
0: Passo <risos> a semana
1: inteira treinando
0: pra não fazer Isso. feio aqui
1: na frente de vocês.
0: Porque você já sabe, se você quiser contribuir com o um esquema novo, para manter essa mega estrutura aqui funcionando, mega estrutura, é, você só baixar o aplicativo do PicPay e apontar o QR Code aí para este QR Code que está aí ao lado da garota PicPay, é, e você contribuir com o valor que você quiser, puder, se não quiser, já sabe, não precisa contribuir, a gente vai continuar fazendo o programa aqui pra vocês e por aí vai, certo, pessoal? Vamos
1: continuar, porque nós somos brasileiros bem. e não desistimos nunca.
0: Isso. Jamais. Hoje, gente, eu tô vendo que vocês estão online, mas ninguém comentou ainda, vamos lá, gente, comentem. Cadê, é. cadê os nossos... Hoje temos um convidado muito especial aqui, hein? Daqui a pouco, Opa. deixa eu até tirar o PicPay aqui. E já colocar o. Já colocar aqui a, a chamadinha, ó. Daqui a pouco ninguém menos que Vado vai bater um papo aqui com a gente. Fala, vamos falar de música, né? Vamos falar Sim. de música. Um assunto que a gente quase não fala, né, Terenia Machado? É,
2: quase não fala. Quase não rola. É, lembrando Inclusive, que o Vado tá com e, um disco novíssimo, né?
0: Isso! Ele vai contar pra ah, gente tá, essa tá. história. Inclusive, já que a gente tá falando de música, vamos começar, Terence Machado, com aquele recebidos barra primeira dica?
2: Vamos demais. Então eu que vou começar hoje? Mudou Isso, aí? Isso, a...
0: vamos nessa, é. Que aí eu já então, rodo o vídeo cara. do Recebidos.
2: É que amanhã, na verdade, né, tem uma live de ninguém mais, vamos falar ninguém, né, como se fosse uma pessoa, <risos> ninguém mais, ninguém menos, que a Orquestra Ouro Preto, né? A live Isso. que eles vão fazer diretamente do Sesc Palladium, como disseram ali no release, vão nos colocar na primeira fila, né? Isso, no YouTube da Orquestra Ouro Preto, vai ser a transmissão às 8 e meia da noite... E eles vão fazer o melhor do repertório da orquestra. Então vão passar por Beatles, Fernando Brandt, Milton Nascimento, enfim, clássicos do cinema e por aí afora, né? E pra falar pra 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 falar e divulgar um pouquinho disso tudo, a gente acabou ganhando um presentão, né, James?
0: Nossa, um presentaço! É um recebidos, um presentaço. Eu vou colocar aqui um. Fiz até um, um videozinho. Um videozinho de... O unboxing do pacote aqui, ó. Isso, o um unboxing é bom demais. É o é. um unboxing do pacote da Orquestra do Preto. Que veio com, ó, primeiro a cerveja. Uau, é. né? Tá guardada vinil, amanhã. né? Cerveja da vinil, né? Isso. É. Aí temos o, o primeiro... Aí tem o DVD, né? O DVD da, da, da Orquestra do Preto. E, e os CDs todos também, ó. Vamos mostrar aí, um por um, os CDs, esse é o primeiro, né, esse é o primeiro Beatles, né, tem aí ah, o número 2 também, pacotão, hein, é presentaço do Orquestra Ouro Preto, aí, o Beatles 2, ah, e tem ah, também, vai aí, James, vai aí, mostra aí, James, tem aí, ó, tá um o pacotão, hein? tá demorando. Aê. Orquestra Ouro Preto, esse aí é Músicas de Fernando Brant, Milton Isso. Nascimento. Né? E aí veio também uma pastinha com o release, com as informações disso que, que o Terence falou. O show especial amanhã aí no YouTube, né? É, da Orquestra show, do Preto.
2: O show não só especial, porque eles estão fazendo a live, mas eles estão fazendo a live e esse show especial para comemorar 20 anos né, da orquestra.
1: 20 anos, isso aí. Oh, gente, eu quero fazer aqui um registro por que que Terence e James ganharam e eu não? É, essa Ou é porque, a pergunta de um milhão de dólares. Porque você não bebe. Eu, eu, eu tentei buscar a, a, a,
2: é. o... É. o não é James? É. Será, será que foi isso, hein? Peraí, é. gente. Peraí, assim... não. A
1: Orquestra do Preto.
2: Não
3: sei. É um ah. <risos> a Lombardi. Lombardi. Não, não, não. Esse é o Peraí, pera não. Peraí. Basta
1: aqui me falando... Eu tô reclamando da Orquestra do Preto que eu não recebi... Eu não recebi o kit da Orquestra kit. do Preto, eu quero saber por quê. Mas basta tá aqui me dizendo agora que a gente recebeu Albanos. Ah, não, eu também recebi
0: Albanos. Também recebi e Albanos. Obrigado, tá Albanos. Aí. Sempre tem um. de fora, gente. Não, tem um não, fora. Não, não, não quero
1: saber. A Orquestra do Preto, eu, olha, eu quero deixar aqui registrado. Agradeço ao Albanos imenso por ter lembrado de mim, eu porque também. eu também lembro de cerveja. Albanos! Mas Já não é a primeira vez. Aqui. <risos> Quero deixar registrado aqui, Orquestra do Preto. Não, me senti completamente discriminada. Outro registro que eu quero deixar aqui rapidamente. Não acredito que Gustavo e Rodrigo finalmente resolveram se manifestar. Porque eles estão assistindo o Esquema Novo sempre. Uh -huh. Rodrigo e Gustavo são meus clientes queridos do bistrô.
0: Ah, eles sempre estão pedindo
1: comida com a gente. Um beijo pra Rodrigo, um beijo pra Gustavo. Muito obrigada pela audiência, vocês arrasam. Maravilha. Cristina também, Ingrid, Ludmila, Dani Meira, Guilherme Até Castro. Mariana Peixoto gente, tá aí hoje, gente. Oi. Olha
0: só, até Mariana Peixoto tá aí, Guilhermão. Guilhermão. Está... Guilhermão, muito obrigado pela presença de todos. Oh, oh, já vem. vou falar,
2: o Guilhermão que tá participando do novíssimo clipe do Péricles Garcia. Já Verdade. vou fazer o meu comercial para semana que vem, não esse sábado. O sábado da semana que vem eu reforço no esquema novo. O novo clipe do Péricles vai rodar no alto-falante. Sem ser Isso esse aí. sábado, o outro. Maravilha. Guilhermão participa.
0: Então vamos tocar o barco? Porque hoje tem muita Uau. coisa nesse programa. Fernanda Ribeiro. Já ia falar Fernanda Machado.
1: Então, Fernanda gente... Ribeiro. Eu vou aproveitar ah. que Mariana Peixoto está aqui nos dando a honra de sua presença. Mariana sabe o tanto que eu gosto de filmes e livros, de mistérios e enfim, não é? Me conhece há muitos anos e me indicou, já, já ficava falando comigo, da série Em Defesa de Jacob. Vamos em cartaz aqui, na, Em cartaz, Tem tem mania de falar em cartaz, tá no ar na Apple TV ah. e <risos> Apple TV+. E aí, finalmente, essa semana, eu resolvi ver, em defesa de Jacob, e amei. É exatamente de, assim, da forma como eu gosto. É... O Chris Evans faz um promotor de justiça de uma cidadezinha, que acontece um assassinato de um adolescente e né, conversa vai, conversa vem como diz o Marcelo Adnet imitando o Ciro Gomes pá, 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 bilhão aqui, bilhão ali colocam o maior suspeito como filho desse promotor de justiça o Jacob e aí a gente vai acompanhando toda a saga Desse pai, dessa mãe, ela faz inclusive... A Michelle... Michelle Dockery. Dockery.
0: Dor que
1: faz, inclusive... Downton Abbey. né? Que é uma outra série também maravilhosa, que eu também amei. E os dois, então, é a luta desses dois pra provar que Jacob não é o assassino. Só que assim, a trama vai se desenrolando de uma forma... Você vai descobrindo várias camadas nessa história... Uma o menino é sensacional, história. né? O menino, o todos eles, eu todos tô achando eles. todos eles sensacionais. O, como bom, uma boa história de mistério é, de suspense, né? São várias camadas, aparece um pai aí do, do, do desse promotor bizarro. E aí a gente vai descobrindo e é muito legal. Então fica a dica aí pra vocês, em defesa de Jacob, uma dica. Não precisa assinar a Apple TV pra sempre. Você pega lá, você tem uma semana gratuita. Gratuita. Apesar do que eu vi tanta coisa legal, eu fiquei com tanta vontade de ver várias coisas da Apple TV que eu tô pensando até em assinar, porque assinatura é, é, é tranquilo o preço. Então, é. fica o a dica pra
2: vocês. O problema é que você vai pegando vários, várias, vários preços de assinatura tranquilos, né? Aí na soma. eles Não, de, Mas nos aí, deixam por exemplo, em tranquilos. aí, por exemplo, você
1: pode dar um <risos> tempo. Você pode dar um Sim. tempo de Netflix. Porque Netflix, é. por exemplo, já deu uma esgotada. É, entendeu? Você pode, você pode ir trocando. Você vai fazendo Apple, Amazon. Depois você volta quando tiver coisas mais novas na Netflix. E assim inclusive, a gente vai fazendo. Inclusive, eu estava
0: conversando com a Mariana ontem. Tem um amigão nosso, não vou citar nomes aqui, que está fazendo isso. Está fazendo. É uma semana em cada. Ele faz uma semana Apple TV, é, uma semana Full eu, TV. Eu não
1: sou. Eu sou um pouquinho mais. Eu não sou tão. Eu não tenho esse desprendimento, entendeu? É. Mas é Nossa. isso. Muito é bem.
0: Isso. Bela dica, porque eu já assisti a série toda, não vou dar mais detalhes aqui, porque eu já fui até o final, senão seria spoiler. Então, mas bela dica. E ó, não, prestem atenção mas... nesse menino, porque esse menino é, é, é sensacional. E é daqueles assim, você vai até o final sem saber de nada.
1: James, né? não conte. Você tá doido é? pra Só eu falar é, spoiler, é, mas é, não conte. É, é. Mariana, de... não, eu não dormi. Não dormi. Eu sempre não durmo dur... nas, nas séries, mas essa eu não dormi.
0: É, Mariana tá pedindo... Mariana, a Mariana tá falando que aqui... James antecipa semana que vem e fala de devs. Eu já falei de devs aqui no programa, lá atrás, logo quando eu assisti, né, que a gente tava conversando sobre devs ontem. Mas hoje eu vou falar de outra série. Vou pular, então, da Apple TV para a nossa querida Amazon Prime Video. Amazon Prime Video tem essa série assim... Presta atenção, Mariana, A série que eu vou falar agora. Too Old to Die Young. Too Old to Die Young é uma série... Vou colocar o título dela aqui. Too Old to Die Young é uma série cri é, criada pelo Nicolas Windenreffen. Vocês não devem estar ligando o nome à pessoa, mas é o cara que fez Drive. Quem lembra daquele filme Drive? Né? O cara que fez Drive em um dos grandes filmes dos últimos, sei lá, de quantos anos. Muito né? bom. Muito bom, um filmaço mesmo. E essa série tem todo o estilão do Nicolas Windenreffen. De cara, eu já vou dizendo, assim, é uma série... Nosso amigo Léo Prosa definiu muito bem essa série. É uma série tarja preta. Tarja preta no sentido de que, assim, é muita coisa pesada que acontece ali, né? Os assuntos são pesados, tem cenas pesadas. Então, não é uma série refrescante pra você ver, assim, ah, vou ver alguma coisa refrescante pra ver aqui antes de dormir, alguma coisa do tipo. Não. É série pra você... Levar a sério e entrar naquela história e e com a cabeça bem tranquila. E aí tem uma outra questão que eu sei que a Mariana, por exemplo, não foi até o final por isso. Porque a série é muito lenta. Mas muito lenta. São oito ou nove episódios. Já não,
1: dá pra mim.
0: É, é muito lenta. Então são oito ou nove episódios e cada episódio dura uma hora e meia, uma hora e quarenta. É um filme. Cada episódio é um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta. E quem viu Drive sabe do que eu tô falando, porque assim... É... Eu, eu vou tentar fazer um diálogo da série aqui só pra vocês entenderem o nível. O nível da série, assim, da, da lentidão da série é... Olá. Olá. É nesse, nesse ritmo, entendeu? Então tem, Caramba, tem cara, planos tô... longuíssimos, tem eu cenas com silêncio... Eu tô dormindo com até silêncio, com um monte de Python, cara. É. É, ultimamente... Não é uma, uma... série uh. pra maratonar. Não é pra maratonar. Eu vou dormir no letreiro, né? James, eu
1: já dormi é. na sua explicação, James. Então, assim, agora... Eu já dormi agora, na sua explicação. A história
0: da série é inacreditável. É um... Cada plano da série é uma obra de arte. Tem então, livro? Então, se... É, ela é baseada no livro. Ela é baseada então no livro To Old to Die Young. Então, se vocês quiserem, é, alguém o Carne, Carne Nua, nosso amigo Carne Nua, está aí. Estilo Diálogos do David Lynch. Muito bem lembrado. É, a série tem um, um. lembra um quesinho de David Lynch, mas não é exatamente o David Lynch. Então, para quem quer ver alguma coisa assim pra entrar, pra, sabe aquela coisa de deixa o celular do lado, é, entra naquela história e embarque em Too Old to Die Young, série que está no Prime Video.
2: É, o Nicolas estava okay. dando uma entrevista dele no, no Portal Terra. Ele tá, tem aquela famosa... A, 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 o título da entrevista já é assim. A televisão está morta. Tipo assim, o rock morreu, é. né? Ainda não, Nicolas. Ah. Ainda não.
0: Vale, Chegaremos Vale dizer lá. que a série foi cancelada, então só teremos esta temporada, ok?
2: Morreu Porra. antes, viu, o é, o Nicolas? Por que será,
0: né? Praga. É praga. Morreu
2: é praga. pra você, É... Você. E outra coisa que eu quero saber, James, tem a música do Dia Total, to to die? Não, tem, não tem, não e tem. E tem, tem, tem. É. Ah? tem a música do Jamiroquai?
1: é Tem a música do Jamiroquai, too young to, também to die? Também não
0: tem, também não ah, tem. Tá vendo? Mas a trilha é muito boa, tá, gente?
1: Morreu ah, antes, James, então,
0: por isso. Morreu
1: pra você, filho ingrato!
0: É? Aqui, ó, além de Mariana, temos aí Ludmilla. Ludmilla, conhece uma plataforma que chama Stars Play? Também tem uma série de filmes bacanas? Sim! E não deixe de assistir lo de Mila, Normal People, lá no Stars Play, por favor, que é a melhor série que eu vi este ano. tô querendo rever, inclusive. Mariana,
1: tá? Machado, é. sua série espanhola, Meia Boca, vai ter segunda
0: temporada. <risos> Aê! <risos> Muito bem, Mariana. Oscuro desceu! Oscuro desceu, vai ter a segunda temporada. <risos> Ô, Machado,
1: você sabe que do melhor do Oscuro Deserro? É que não tem nada a ver com você. E o mais nada bacana é que no é. dia que você contando sobre a série, é tipo assim, não tava encaixando, você tá entendendo? Não, não tava. tava dando... Não tava, não tava encaixando. Não tava encaixando. Volta pra música, Terence. Volta é. pra música. Correto! Então
0: aqui, então aqui, Terence Machado. Aproveita e já emenda a, su a sua segunda dica, então.
1: A minha
2: segunda dica é nota triste, né? Na verdade, só pra gente fazer aquela homenagem póstuma a um dos maiores produtores da história do rock, né? Que é o Martin Burt. Cara, um dos primeiros isso, rapaz, produtores... Isso. Mostra aí, mostra aí. Isso, esse
1: figuraça
2: aí, né? É, pelas mãos desse sujeito, passaram algumas das gravações mais brilhantes e inesquecíveis do hard rock e do heavy metal, enfim dos sons pesados nos anos 70, 80 e 90, né? É uma coleçãozinha é básica aí, básica, é. é. Um cara que gravou, né? Ele começou, na verdade, ele gravou Fleetwood Mac, Jeff Beck, lá no comecinho de carreira. Aí, quando ele começou a trabalhar com The Purple, é que ele começou a ser conhecido no meio de fato, né, esse chamado mais e mais para fazer produções de outros artistas aí. E, e o The Purple vale o registro é o seguinte, né, ele, ele que fez toda a engenharia de som, ele que foi o um engenheiro mesmo, técnico de som, que cuidou do Machine Head, aquela história lendária, gravado no cassino lá em Montreux, né, é, o estúdio é, foi todo improvisado no, 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 de, depois daquele incêndio e coisa e tal é, isso ele pra, foi quem, pra,
0: o... quem, pra quem não tá entendendo a letra de Smoke on the Water é sobre isso é, né, é sobre isso
2: é. e ele pilotou a gravação inteira ele é o cara, né? É, enfim, vamos resumindo ele foi o produtor do disco, só que uma banda que tem Hit, Blackmore e tantos egos, né? A banda assinou a produção, não deixou ele ainda era meio, né? Não era tão conhecido, ele não pôde assinar a produção, mas ele é o um engenheiro de som e ele que mixou o disco inteirinho, né? Ah, então, então tem por essas... isso que
0: ele não assina como produtor,
2: é, né? É, cara, tem essas ah, coisas das ingratidões, é. né? <risos> de oba, muitos oba, artistas tá certo, tá para certo. com os produtores, né? Enfim. É, e aí, ele, ele gravou esse disco de Purple, gravou alguns outros, cara, mas ele virou o produtor mesmo do Iron Maiden, né? E aí eu explico é. por quê, cara. O Iron Maiden se transformou nos anos 80 na banda mais importante heavy metal do planeta e o cara gravou de Killers, da fase do Paul Dayano, até o disco Fear of the Dark, já com o Dixon lá nos anos 90. Então, assim, cara, o melhor da discografia Tudo. do Iron Maiden foi pro Produced by Martin
0: Birch, né? É exatamente
1: então, é isso é, uma bela homenagem eu... machado uma bela homenagem fica
0: o registro é. aqui desse cara é é, é, um, é um é um daqueles caras que quando nós que nos acostumamos a a ler fichas técnicas de, de discos né eu tô fazendo assim Sim. porque é vinil né na época Vim, do vinil ficha não técnica de a historinha
2: é o seguinte quando, quando eu comprei o disco, o Peace of Mind, foi o meu primeiro disco do Iron Maiden, em vinil, com 14 anos de idade, por causa da capa, porque eu falei, cara, esse disco tem que ser bom, né, não tem jeito essa capa, eu moleque lá na loja, viu. Muita falei, gente fez só...
0: isso,
2: hein? Muita gente fez isso, por causa do Ed essas capas do Derek Riggs, né, que é o desenhista e tal, aí eu levei o disco, que eu tinha essa... óbvio, né, lia tudo e tal, eu já vi lá, Martin Birch anos depois que eu fui fazer a volta, que é coisa bem comum da nossa geração, que eu fui conhecer o Deep Purple depois, né? E aí escutar o Machine Head, eu, eu fiz aquela assim, ah, carol olha lá, o produtor do Iron Maiden. É,
0: é isso. Ele, não, ele até pode ser considerado, ele até pode, ele até pode ter... Hoje ele até pode ser considerado o produtor do Iron Maiden, né? Sim, Também, sim. Também. Ó, de, gravou... De,
2: nesse só dois discos que não dá pra de deixar de falar: Mob Rules e Heaven and Hell, né, do Black Sabbath. E trabalhou bastante com Dave Coverdale, que foi o cara, o primeiro, isso. que emitiu o comunicado oficial sobre a morte dele. Uh -huh. Morreu Exatamente. aos 71 anos. E aí eu vou repetir a frase do alto-falante: Até o fechamento desta edição não tinham divulgado a causa da morte.
0: <risos> Muito bem, isso aí. Fica a nossa okay. homenagem a Martin Bird. Fernanda Ribeiro, você vai falar de música? Gente, eu vou agora dar continuidade,
1: não? não. Vou dar continuidade ao meu, ao meu uma proposta mistério. Opa! Não é novo, mas é um, uma dica de livro de novo romance de Sherlock Holmes. Esse livro não é novo, eu tô relendo, <risos> ok? Fernandinho, Anthony... os casos de mistério. É. Gente, a vida tá pesada. Se a, gente não, não entrar, se a gente não entrar nessa nessa de, de coisas mais... Apesar de falar né, de mistérios e tal e tudo, eu piro. Então, tem que dar um respiro de vez em quando. Uhum. Não dá para ser coisa muito pesada, não. É, esse Sim. livro é, tem uma história muito legal dele, que é o seguinte. Esse cara, ele é um roteirista inglês, escritor e roteirista inglês, que recebeu autorização da... Eu não sei se é da família, da fundação, do espólio, enfim. Do Sir Arthur Conan Doyle para escrever um romance é, do Sherlock Holmes, um novo romance do Sherlock Holmes. E quando ele foi lançado, não me lembro quando, não tem tantos anos assim, ele foi um sucesso. Porque quem acompanha a obra de Sherlock Holmes como eu viu que assim a mesma narrativa, a mesma a mesma característica, as mesmas é, tá tudo ali. Sherlock Holmes e o, e o meu caro Watson. Atrás de um mistério, mais um, da Casa da Seda, que é uma organização criminosa, enfim. É, com todos os elementos que tem o Sherlock Holmes. Para quem tá como eu, nessa fase, querendo coisas para... né? Ou, eu tô na fase, ou eu vejo é, TV com Vancouver, é, ame ou deixe, que é sobre decoração, eu tô na fase <risos> lendo livros mistério. De, de mistério. Sherlock Holmes, é, Agatha Christie, para ver se dá uma esparecida na cabeça, porque tá tudo muito pesado. Então fica a dica aí para vocês, é um livro muito legal. A Casa da Seda. É. Tem que ter uma vantagem como a minha, que tem uma cabeça muito ruim, né? Tá cada, minha memória tá cada dia pior. Então, eu não me lembro qual é o final do livro. Por isso é que eu tô lendo ele novamente. Então, ah, não vai maravilha. atrapalhar em nada o mistério.
0: É isso aí. É o papo que a gente tava tendo, inclusive, com o nosso convidado aqui antes do programa começar, né? Sobre <risos> exatamente, memória e Exatamente, exatamente. Só passando é... aqui, diga
2: o... não, eu vi o Gleison do Carninou aí falando se... que ele não sabia, que ele achava que o Martin Birch tinha produzido o primeiro disco que tinha sido The Number of the Beast e ele não sabia que tinha... ele já tinha entrado no Killers, né? na fase não, do é Killers. É, é. Era o Killers, ele só não produziu o primeiro, né? O disco homônimo Iron Maiden, que é o Will Malone eu fui roubar porque eu não sabia quem tinha produzido o primeiro disco do Iron Maiden, que pra mim tinha sido Isso. tudo Martin Birch. É. É, Ô,
0: gente, só, só, uma... Dando...
1: só uma pausa aqui rapidinho essa semana, vocês estavam falando de David Lynch essa semana eu tava vendo alguém Falando que viu Melancolia de novo. É, será que tá em né, alguma dessas plataformas? Me deu vontade de ver de A novo esse filme. A gente pode descobrir
0: aqui. ó. Vou, vou dar uma dica pra vocês, pra todos vocês aqui. Você quer saber se tal filme tá em alguma plataforma, alguma coisa? Isso. Tem um Quero site que queremos. chama. Atenção! Eu, não, atenção não. Eu vou escrever aqui ó, pra vocês. Escreve, essa, aí, essa, gente. Ó. Pra, e pra todo do mundo. Premiado. Essa é uma dica valiosíssima, tá, gente? Vou escrever aqui. JustWatch.com Você acessa o JustWatch, coloca lá o filme que você quiser e ele vai te falar. Se ele tá na Amazon, se tá na Netflix, se tá no etc. Olha então se melancolia, melancolia tá passando
1: aí em alguma é. plataforma.
0: É, olhem é. aí, gente, que eu tenho que continuar tocando o programa aqui, ó. Essa Alguém aí. olha aí no JustWatch ah. e já responde e a Fernanda já responde aqui. Responde no chat. Não? É, responde no chat aqui. Porque eu agora. Vou falar desse... Primeiro, vou dar uma passada aqui. Cara, não é o Gleison que tá aí, né? Claro, né? Isso. Gleison tá aí, Guilhermão tá aí dando a dica musical que a gente ainda deve conhecer. Steve Steven Wilson. Wilson. Confesso que não, viu, Guilhermão? Se não conhecem, procurem no Spotify. Clipe lindo da música Routine. E Dani Meira falando que gostou do seu cabelo, viu, Terence? Ô, oh, valeu, bar.
2: Dani. Nosso convidado é. também já falou que gostou. Vou é. deixar, hein? Vou deixar um tempo, então.
0: Então, eu vou, eu vou partir para a minha última dica aqui, antes da gente chamar o nosso convidado. Eu vou falar deste cara aqui, ó. Quem conhece? Quem já ouviu falar deste rapaz? Ah, o Maguila! <risos> Maguila. <risos> Maguila. O Maguila Sacanagem. dos americanos, né? Não. Isso, isso, isso. Estou falando dessa grande, grande figura, Mohamed Ali, que eu assisti essa semana este documentário, que, na verdade, é um documentário em duas partes, qual é meu nome? Muhammad Ali, que tá no HBO. É um documentário de 2019, mas eu confesso que só agora que, que me bateu, me bateu assim pra poder assistir. E olha, é, eu nunca, eu confesso pra vocês que eu nunca tinha, sei lá, ou assistido alguma matéria, alguma coisa sobre o Muhammad Ali, tão extenso quanto esse documentário. E eu não tinha na minha cabeça a cronologia do Muhammad Ali. Né, de qu é, por por que, que ele virou de Cassius Clay para Muhammad Ali A cronologia das lutas A história toda dele De que ele foi campeão, perdeu o título é, Aí ele perdeu a licença Porque ele não quis ir pro, pra guerra né é, Ficou três anos sem lutar Depois voltou, etc, etc Esse documentário é quase que assim ABC Muhammad Ali para você que não sabe quem foi Quem foi esse cara e tal E principalmente, eu ia falar assim é, principalmente o que ele está fazendo até hoje, não, não está fazendo até hoje, porque ele morreu em 2016, mas o que ele fez até 2016, depois que ele foi diagnosticado lá com com mal de Parkinson e tudo, todas as causas humanitárias que ele, se, que ele se envolveu, né? Primeiro que assim, desde o início da carreira dele, o Muhammad Ali é um cara que, se a gente hoje fala de Black Lives Matter, é porque esse cara lá em 1960, lá vai pedrada, já falava ah. contra o racismo. Né? Ele era amigo de Malcolm X, amigo de Martin Luther King, amigo de todo. Ele, ele é, esse movimento negro norte-americano que culminou, culminou até hoje no, no Black Lives Matter, pode ter certeza que teve muito de Muhammad Ali. Né? E esse cara, depois que, que parou de, de, de lutar, ele se envolveu em causas tão incríveis desde levar é, dinheiro para crianças na África, ele intermediou guerras, gente. Ele foi a pedido do presidente Carter é, para o Iraque para intermediar a liberação de alguns prisioneiros americanos. Você imagina, ele, ele quase foi um embaixador americano no Iraque, né? uma espécie de adido, sei lá, cultural, enfim, qualquer coisa. Né? E Porque ele era, ele era um cara que estava acima do bem e do mal. Todo mundo gostava dele. O documentário até mostra um lado dele que muitos podem achar um pouco arrogante. Porque ele tinha aquela coisa espalhafatosa, né? De falar, falava muito e... E tinha um quesinho de arrogância, né? Mas eu acho que assim, qualquer quesinho de arrogância que o Muhammad Ali possa ter, isso... Tudo foi apagado depois com todas as causas que ele se envolveu, com todo o trabalho que esse cara fez. Eu não tenho dúvida, depois de ver esse documentário, a gente fica sem dúvida nenhuma, é um dos caras mais importantes do século passado e desse século. Ele foi num determinado momento ali da história americana, ele foi o, o cara mais conhecido dos Estados Unidos depois do presidente americano, que na época era o Nixon. Isso na época, você imagina, você tem o presidente americano, quase que o Pelé, vai é quase que o Pelé para os brasileiros. Já ia é.
2: falar, mas eu fiquei quieto aqui. É quase que o
0: Pelé para os brasileiros em termos de eu pensei no Pelé, já conhecido. pensei na
2: Xuxa depois e daí fiquei quieto.
0: É, é. Então, Vita assim, sai. Quem, é, quem quiser, quem se interessar... Vita
1: sai. Vita
0: sai. Vita sai. Vita sai, né? Ai, ai. É, quem quiser, quem se interessar, e eu acho que vale muito a pena nesse momento que a gente está vivendo, assistam esse documentário, Qual é Meu Nome, Muhammad Ali, está na HBO, para quem tem HBO Go, você já sabe que se você não tiver HBO Go, você já sabe onde procurar, não é? Então é, então é isso. E aí tem toda a história. O, o Gleison está falando ali, Cassius Clay, antes de se converter ao islamismo, tem toda a história da conversão dele, tem a cena em que ele fala... É, e aí louve-se o trabalho de arquivo, tá? Que é um trabalho de arquivo incrível desse documentário. Tem a cena em que ele fala pela primeira vez que o nome dele não é mais uhum. Cassius Clay, agora, a partir de agora é Muhammad Ali. Então, assim, bela dica pra você é... assistir nesse final de semana.
2: O Guilhermão deu o toque ali do Steven Wilson, eu quase confundi, só rapidinho, que eu já ia falar ah, tá o guitarrista do Roger Waters, não é? Que tem belos discos também, viu, Guilhermão? Então, trocando já aí dicas, é o Jonathan Wilson, que é aquele guitarrista que veio na turnê, inclusive, com Roger Waters. Ele tem um trabalho solo, inclusive é amigo de Leonardo Marques do Ilho do Corvo, né? Isso. Já trocaram figurinhas Eu sei dessa e história. coisa e tal. O Jonathan Wilson, figuraça também, tem bons discos. O Steven Wilson é do
1: Porcupine Tree, né? Daquela banda. Isso.
0: Uhum, exatamente.
1: O Gleison tá aqui perguntando: vocês gostaram do filme com o Will Smith? Qual a opinião de vocês três? Eu não vi.
0: Gleice, Eu também não se você vi. Tá... Se você tá é. falando do projeto Power, é esse, né? Não, o um filme do Will Smith?
1: É o último dele agora, né,
0: não? Não, o Projeto Power não é o Will Smith. Você falou Will Smith, mas não é o Will Smith. Esse Projeto Power que tá na, na Netflix, né? Que é, não é o Will Smith, é o... O outro. Enfim, esqueci o nome dele. Quem, quem fez o é.
2: filme do, do Ali, o filme cinemão do Ali, o Muhammad Ali, tem um filme, né?
0: É, ah, não, é isso que ele tá falando, então? É ah, isso. ok, Gleison, entendi. Tá falando Isso, desse pô. filme do Ali? Ah, desculpa. É porque eu achei que você estivesse falando do filme que tá na é. Netflix. Tem um filme na Netflix. É, não, gostei. Não, pô. Gostei do Ali. Gostei. É, exatamente. É. Isso. Ok. Que filme é, né? Às vezes a mesma. MIB! Mib. <risos> Muito bem, Renata. Gente, chegou a hora do nosso convidado, certo? é,
2: certo. Ok, convidado,
0: já tô vendo que ele tá ali a postos, né?
2: Isso aí. Vamos chamar...
0: Mas antes, só para gente preparar aqui, vocês vão ver um trechinho do último clipe... Do nosso convidado Vamos ver o trechinho e aí na sequência ele já estará aqui conosco Vamos lá
3: Invadindo os meus espaços
0: Esquema novo.
3: Ah,
2: eu adoro vocês. Tô, tô juntão.
0: Maravilha! Valeu.
2: A gente falou do Mib, ó. Eu, eu e Vado de Mibia aqui hoje, ó.
0: É verdade. <risos> <legal. risos> The Man in Black, né? Vimos aí, então, é, Vado e Flora. A gente viu um trechinho, tá, gente? O clipe inteiro tá lá no, no YouTube do Vado. Lindão! É, essa música fica comigo, belíssima canção. É clipe é, foda, Que, que vai linda. estar no seu. Vamos começar, vamos começar do, do mais recente para depois a gente ir voltando para trás, que vai estar no seu novo disco, né? Que sai agora, não é isso? Sai é agora. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Beleza, bem-vindo. Bem é, eu, eu agradeço o
3: convite. Esse, a gente tem... O disco chama A Beleza que Deriva do Mundo, Mas Aí Ele Escapa. muito um bonito, né?
0: A Beleza que Deriva do Mundo, Mas Aí Ele Escapa. Da... Mas a ele escapa. Mas, Mas a, a ele, escapa. ele escapa. É letra ah. de quê? De alguma música?
2: É, é um
3: poema de um cara daqui de Alagoas, muito bom, que chama Sidney Vanderlei.
0: Inclusive, Aham. ele tem
3: umas, umas trocas de cartas nos anos 80 com o Dromont, assim, uma coisa bem bacana mesmo.
0: Maravilha. E o disco sai agora, nessa semana, semana que vem? Pô.
3: Tá no seguinte pé, a gente lançou três singles, né? Teve esse single com a Flora, teve um, ele e teve um com o Lucas Santana também que foi muito bem Nina, inclusive tá tocando nas rádios aí de Minas, fiquei super feliz. Sim, sim. Em confidência, yeah. tem coisa mais não. um, um é. single que chama Arcos. Uhum. Os três muito foram, a gente se associou agora nesse disco novo a um selo do Rio que chama Lab 344 e eles são muito bons de playlist, cara. E playlist é a nova
2: rádio, né, cara? É, é
0: verdade.
2: A gente falou disso é, no é, programa da semana passada, é. né, com o Henrique é. Portugal do Skank comentando
3: é. isso todo.
0: É. Puxa, a, agora, tem, a,
3: Nina, a Nina em um mês, cara, ela bateu mais de 110 mil plays no Spotify.
0: E as minhas é músicas
3: mais tocadas ali são na faixa de 400 mil. Então, acho que se o mundo é. desacabar, é. provavelmente a gente vai tocar.
0: É. <risos> é isso aí. Agora, agora vai. Você, que... você, você, eu tava contando aqui, são 11 discos?
3: Esse é, o, esse é o 11º, é o, o décimo primeiro. Esse é o décimo primeiro. Né?
0: Esse é o décimo cara, primeiro. Não tem, não tem muita gente nesse país em atividade que dá pra colocar 11 discos no currículo, não, hein? Porque você é Fato. um cara que tá há muito tempo produzindo coisas boas. E olha, vou, vou dar aqui meu depoimento pessoal. Pra quem não conhece o Vado, eu posso dizer assim que é, os três primeiros... Manifesto Sabe? da Arte Periférica, Cinema Auditivo, A Farsa do Samba Nublado são essenciais pra quem quer conhecer um pouco pra da música brasileira. De, de, pra começar a brincadeira. Pra começar a brincadeira. <risos> e aí, ó, Samba 808, Vazio Tropical, é, é, Terceiro Mundo Festivo também. Cara, tudo conhece, que você conhece. faz... É, tudo que você faz... Agora, é, é porque assim... Eu realmente gosto muito dos seus três primeiros discos, mesmo. É. É, eu acho que assim, uhum. pra entender o que é a música feita no Brasil nesse, nesse século, né? O seu primeiro disco uhum. é o quê? 2000, 2001? É... 2000, 2001, é. Acho que tem que passar, tem que passar uhum. por isso, né? Aí quando você ouve alguém falando isso, você, você, você fica como, hein, Vado? <risos> o que eu fico
3: pensando é assim... Cara, eu, tenho, eu, eu internamente fico pensando, tem que parar de fazer disco, cara. Eu não paro de fazer <risos> disco, bicho. Não, para de Os não. amigos meus que não me pare, dão bronca pare. assim, Vado, para de fazer disco, porque a gente não ouviu três discos atrás. Você já fez outro, de novo. De novo você fez um disco, cara.
1: Agora, Vado, estamos faço... falando aí dessa ah, letra que de tem. Você dois estava dois né? falando hum. dessa letra também que é baseado num né, poema? É, de, um art, de um artista daí, mas você mora também numa, num lugar que que, que, que tem muita, muita gente boa, né? Pra, pra te inspirar nas letras, nas poesias, na música, né? Porque eu acho que morar no Nordeste é uma dádiva, sinceramente. É,
0: lembrando ah, é, que você ainda, não, ainda não mais... é alagoano. não é catarinense, é, né, a, mas a ele Lagoana. tá
1: lá já tem um tempo que você já tá aí, né?
3: Já sou, já sou por... Por uso campeão, Adeus, eu né? Se assim, um o campeão eu ganhei a ganhar. cidade. <risos> Exato. Eu tô aqui, pô, mas é, ainda mais nesses tempos bolsonaristas que o Nordeste, Nordeste em peso votou contra, né? Então a gente tem muito orgulho de estar por aqui, sim. É, mas tô com muita saudade. Inclusive tava com passagens compradas pra passar uma temporada em São Paulo. Porque faz muito tempo que eu não fico longamente no Sudeste, sabe? E tava com essa vontade e o neném já tá durinho, então já consigo fazer isso, entendeu? Mas agora tem
2: que o mundo desacabar. Quando desacabar, a gente vai. É. Vado duas coisas que eu acho legais. O James falou do, dos prediletos. Eu não consigo apontar um disco predileto, mas um dos, eu adoro a faixa do Samba nublado os três primeiros. Alguns, né? Assim, é difícil, realmente são muitos discos. Gosto de várias músicas da, da discografia, enfim, eu prefiro pensar nas músicas. Mas um disco que eu acho que teve um papel especial no momento especial da sua carreira foi o Samba 808, né? Por toda a história história do disco e as parcerias do disco né que eu acho que tem parcerias é, e foi, foi... você foi muito feliz naquelas parcerias do disco. É. Foi, foi um
3: momento de êxito mesmo ali eu acho que foram os discos assim foi numa crescente né assim o Samba 808 e o Vazio Tropical na sequência inclusive o disco novo que a gente tá lançando é meio que um irmão do Vazio Tropical na delicadeza uhum. apesar de que ele é um pouco mais Kings of Convenience do que Vazio Tropical, assim, ele é um, é um disco radical em não ter instrumento rítmico, né?
2: O novo. Pois é, já quase briguei e com aí... você por causa disso, como baterista, de fim de semana. <risos> o meu baterista também tá
3: chateado, mas os, os ritmos estão ali sugeridos, né? Assim, eu, eu, mas eu falo isso no instrumento rítmico, em tese, né? Porque o violão pode ser um instrumento rítmico, né?
0: Uhum. Agora, Vado, é... a Renata aqui, nossa, nossa telespectadora número um, só tá falando que não conhecia. Caramba, que voz! É claro, a gente pediu para você ensaiar umas duas musiquinhas é. que a gente... a gente não vai deixar você tocar só uma música aqui no esquema novo hoje, não. Né? Vamos tocar Essa uma? Essa música que eu,
3: que, eu, que eu vou fazer um pedacinho agora no disco, ela tem, tem um fit com moto. Esse disco, assim como o Sambo 808, ele tem bastante fit é uma coisa ah, legal, você tem uma ah, música com o ah, Zeca que sai... Dia 6 de setembro sai um single com o Zeca e 18 de setembro sai o disco. Maravilha. E essa aqui eu vou tocar um trechinho no disco, o Otto canta comigo. Então vamos lá. Hum, na... Esse mundo tá morando em Portugal. E nessa uhum. pandemia eu tenho treinado essa coisa do, do violão de. Assim, né? Essa, essa coisa mais bossa-nola, uhum. assim, do samba, sabe? Tem, tem sido um reencontro com um instrumento, assim, tô curtindo.
2: Naná Mano, que a, a segunda do disco faz a parceria Nanã e Nina, né?
0: É,
3: é
2: Nanã e Nina. Essa...
0: Verdade.
1: Machado.
0: Agora, o, o, o Vado. É, o fato de você estar tá lançando um disco agora... É, talvez até eu responda um pouco a essa minha pergunta. Mas como é que está sendo para você esse período? Você está mais produtivo? Essas músicas você já tinha feito antes e gravou agora? O disco foi feito antes? Como é que foi isso? Eu tive...
3: A maioria do disco foi feita antes. Só que teve uma live no início da, da pandemia... Que era uma live do, da Devassa com o Festival Carambola aqui e tal... E aí tinha o Zeca Baleiro, o Chico César, a Ana Canha, estavam todos na noite, né? Que a gente, eu, eu, eu era o segundo da noite e o Zeca tocou e assistiu a minha. E a gente já tinha bastante música, só que a gente começou a fazer muita música, eu e o Zeca Baleiro. E aí fizemos umas... fechamos 10 assim, eu digo, poxa... Já tem um disco ali, Zeca.
0: <risos> mas, mas aí
3: tem, um, tem, uma, tem esse single que vai sair com o Zeca agora dia 4, que é um samba muito bonito, muito maduro, assim. Tô bastante esperançoso com ele, sabe? E o Zeca tem uma visibilidade muito grande, né, de, de streaming. Então, e ele é um cara super generoso. Ele, ele tem essa, essa, Eu tô começando a entender agora, assim, essas nuances do streaming. Você pode sair com fit e pode sair lançando, lançando pelos dois artistas, então a gente tá lançando pelos dois artistas e isso vai dar uma, uma coisa, uma visibilidade uhum. legal a música, sabe?
0: É, é quando você, você tá falando quando você coloca a música na, nas plataformas, você lança pelos dois artistas, Tem né? umas malandragens
3: é. ali que eu não conhecia, sabe? Que, que
0: ah. não, Ao invés de ser entender, Vado é Zeca, é Vado e Zeca, Vado né? e Zeca ah. Né? Ah. Pofado. malandragens do mundo moderno você está falando é. que você vai lançar
1: essas, as, as, a música nas plataformas semana passada a gente estava falando sobre isso é, com o Henrique Portugal essa nova forma de divulgar a música né? saindo da história do CD só, ou das rádios como é que você tá vendo isso? agora que você tá mergulhando aí nessa você acha que é bacana, você acha que não? Essa eu, nova eu, eu acho, de eu acho
3: muito legal porque no sentido de que está disponível, entendeu? Eu dei a sorte de, desde que, de que essa coisa engrenou, eu consegui enfiar os discos todos ali. Então quem buscar vai achar os discos. É, e agora, estando no, em parceria com esse selo do Rio, é, eu estou começando a entender os meandros de... Do funcionamento na funciona. minúcia, assim, no detalhe, sabe? É, esse tipo de, de coisa, assim, você sai com o símbolo antes, tem uma estratégia ali, e aí e você oferece para certas playlists, aí tem playlist que tem 400 mil assinantes e usuários ali, então as músicas começam... A Nina entrou em mais de 20 playlists pelo selo. Legal. E a música deu aquela crescida ali, então... Tô, tô bastante esperançoso agora não paga muito bem né paga mal é que é o que é o, é. ainda
1: é esse X é o problema da no, no,
3: e no momento é. pandêmico assim onde onde a gente está sem renda é, é, essas essas engrenagens tem que ser tem que ser questionado, né, porque tem que pagar melhor Sim. porque a gente tá sem trabalhar. É a grande queixa ah. mesmo. Mas, de qualquer forma, <risos> mas eu, assim, tá, é bom, eu tô começando a entender a ponto de poder dar uma alfinetada.
0: <risos> ô, ô, Vado, vou te fazer uma pergunta aqui que acho que as pessoas que estão te conhecendo agora, né, quem, como a própria Renata, né, que não conhecia, no, talvez não entendam de cara, mas a gente pode explicar. Como anda seu relacionamento com Invete Ivete Sangalo? <risos> Cara, <risos> tu sabe que eu e o Ivete
3: é, é, crush. <risos> Tô brincando. é crush. É crush, né? É, Gente, é brinco. Tem, é, tem, tem, tem uma história muito, muito, muito bonita com a. Quando saiu o disco Ivete, e, e o meu maior êxito de, de audiência de, de, nas plataformas é, era o vazio, porque de estar tá vinculado ao camelo, é um disco de canções bonitas e então, tal. E hoje em dia, faz. Um ano que o Ivete bateu a audiência do Vazio, que eu acho que é muito legal porque é uma informação mais nova. E tem um episódio de que quando saiu o, o, o disco Ivete, logo na sequência saiu um DVD da Ivete. E o jornalista do ah, Globo sim, sim. levou o Ivete pra Ivete ouvir. Ele chegou no hotel, mostrou pra ela e ela adorou o disco. Segundo ele, saiu dançando pelo quarto, falou super bem, falou na matéria do Globo e... E, e, e foi pro YouTube gravou um, um vídeo pra gente, disse, ó oh, Vado, te mandar um beijo adorei o disco, não sei o que tem isso lá no YouTube, <risos> mó, mó barato <risos> é.
0: pra quem não tá <risos> entendendo a história, gente, é porque o Vado gravou um disco chamado Ivete em homenagem Ivete. a Ivete Sangalo, é isso aí e, e com a gente... Gente, né, Vado? É, 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 um
3: axé é, disco uma é, uma, gente... é uma da minha memória afetiva, que eu cheguei com 8 anos de Sim. idade no Nordeste, né e eu sou, real... não é uma coisa jocosa ou cínica, é uma coisa que eu sou realmente apaixonado, assim, pelo, pelo gênero, sabe? Aquelas músicas de 86 ali, aquelas músicas que falavam do, 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 do nordeste africano, sabe? Ali falava do Egito, aquelas músicas são lindas de morrer. São muito bonitas. É, inclusive, não. inclusive no, mesmo. No, 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 no quesito dicas, estreou no Netflix o documentário Axé.
0: Ah, Fala. é verdade. Lindíssimo, lindíssimo. É. Vale muito a pena ver. Ah, boa dica. Boa. Ah. boa dica. Vamos tocar mais uma? O que, que você preparou Vamos. pra gente agora?
3: Eu pensei de fazer um pedacinho de sereno canto. Vamos lá. Vamos lá. same
2: Aqui vai ter palma, né? Ah. Aqui
0: tem palma, aqui tem palma. Cara, só faço
3: live agora nesse software, nesse app.
0: <risos> Falando em live, você fez uma live no sábado. final de semana. Sábado. No último aqui. sábado. Que foi uma espécie de celebração da sua carreira, não é isso?
3: Foi. E nessa pandemia, eu comecei a estudar o violão e... Aí eu até brinquei com os músicos assim que a, a última live ela não tinha critério artístico. Ela tinha critério de dificuldade. <risos> Eu tava me propondo tocar as músicas mais difíceis. Mas, por acaso, elas são bonitas também.
0: Muito bom. É, quem quiser, a live tá lá, né? Não é no seu YouTube, né? É no... Secult
2: de Alagoas. Secult de Alagoas, Alagoas não? né? É. Isso.
0: Quem quiser, vai lá no, no, no YouTube da Secult de Alagoas, que, que tá tudo lá. E quem quiser conhecer o, o, o Vado... Tá, tá tudo no seu YouTube também, né, Vado? Vado tem Música. Tudo no YouTube
3: e, e, e no streaming, tem os discos, né, então...
0: Tá tudo lá, né?
3: É, o legal é ser, e que eu recomendo, né, você busca o artista, mas passa as faixas e vai nos álbuns. Que eu acho que Existe, os álbuns contam não. histórias.
0: Você, <risos> Essa é outra dica. Todos os seus álbuns estão no streaming, então, né?
3: Estão, então, os 10. Ah, esse
0: vai. novo agora entra dia... dia...
3: Esse 18. dia que eu falei aí, que eu não, acho 18, 18 de isso. Setembro,
2: é. Vado, é legal que assim, eu achei que o, o finalzinho do disco, não sei se foi pura coincidência, porque a Fernandinha te perguntou e você falou que ó, o disco, várias músicas tinham sido feitas antes, né? Mas eu não sei se na montagem, ali na ordem, elas têm muito a ver o encerramento, as três faixas do disco, pelo menos pelo título, né? Com essa aura da pandemia, que é nada mais que quem somos nós depois do fim e cuida. É bonito demais <risos> isso, né? Não tinha pensado vê, assim, Therese.
3: Muito legal. Olha só,
2: hein? <risos> É, aí, uma trilogia aí. É, é.
0: Você já pode pegar essa fala do Terence e quando forem te entrevistar sobre o disco, você já pode Boa, falar que é. foi por causa disso. Mas você sabe que é,
3: a interpretação das pessoas é sempre muito melhor do que o que te levou a fazer o negócio, né? É isso, é isso.
0: <risos> Bom, gente, estamos caminhando para o final, já estamos aqui com 55, né? Queria agradecer muito ao hum. Vado pela muito presença aqui no esquema novo hoje. É, pra vocês que já conheciam o trabalho dele, fica a dica. É, pega tudo a partir de agora e vai ouvindo tudo de novo. Né? E pra você que não conhecia, faz a mesma coisa. Vai lá no, nas plataformas Renata, de streaming
1: fica a e dica vai. aí pra você.
0: Fica a dica, Renato. É, é fica a dica pra todo é mundo que não conhecia aí também. Né? E já fica isso de olho no disco Deixa um beijo aqui, de no, um beijo aqui pro
1: Mafra, novo. que chegou atrasado, nós e... Isso Luiz Otávio Luiz
0: Otávio Guilhermão de Otávio Isso E o Deu também né?
2: e o Deu saudade, E saudade dos shows do Vado em BH Foram vários, né Vado? A gente falou lá no começo também Que a gente tava lembrando é. né? Eu tava tentando lembrar, cara Acho que o último que eu vi Foi ainda no nosso No final do CCCP Né? Não Você acha
0: que o que eu vi, não? Não que eu vi, foi o mesmo que você viu, foi em Uberlândia. Ah, não, fora de BH. Fora de BH, fora de BH. É, de BH, é. De BH. é. é que é. a gente gravou aquela entrevista tibre. com ele. Né? Foi no timbre, é. na, um na época do Ivete, lançamento do Ivete. Na né? época do Ivete, né? É. Isso, exatamente. É. É. Isso. isso aí. Bons tempos. Então é isso, gente, estamos chegando ao final do esquema novo, e eu vou pedir para o Vado encerrar o esquema novo hoje. Podemos? Com mais, Podemos. Uma, mais uma música? Vamos. Então o Vado vai encerrar. Rosa, melhor ou pavão? Ah, vai vamos ter, de pavão, gente. então? É, pode, pavão. pode escolher. Então vamos de pavão. <risos> então com o Vado encerra o esquema novo de hoje. Até semana que vem.
1: Tchau, gente.